0: Bienvenue dans cette nouvelle interview du média en 442. Je, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sonia de la Bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle rapidement que vous êtes psychologue, psychothérapeute, formatrice et vous avez fondé le Centre Chrysalide, basé sur une une approche que vous avez vous-même développée, et on en parlera un un peu plus longuement à la fin de cet entretien. On vous reçoit à l'occasion de la sortie de votre livre, dont le titre est « Il n'en sent pas mort, regard d'une psychologue sur la maltraitance invisible des enfants » aux éditions Exuvie. Alors, vous revenez effectivement sur la maltraitance invisible chez les enfants, notamment pendant la période Covid c'est un sujet que nous avons énormément traité aux médias en 4K2. Qu'est-ce qui vous paraissait important euh, de souligner et de quelle
1: manière cette maltraitance invisible s'est-elle traduite? Alors, ce que j'appelle euh, maltraitance invisible, c'est vraiment toutes ces maltraitances euh, qui ne sont pas du tout euh, reconnues, en fait, euh, par les, les adultes, par les professionnels, par les, les parents en général. Euh, ce sont des, des maltraitances qui vont avoir un impact euh, psychique sur le développement de l'enfant, parfois même euh, euh, physique. Euh, Seulement, en France, on ne reconnaît qu'une seule forme de maltraitance, c'est-à-dire la maltraitance qui laisse des traces et qui est brutale. Tous les actes euh, qui ne font pas de bruit ou euh, qui ne laissent pas de traces sur le corps de l'enfant ne sont pas considérés comme de la maltraitance. Et je pense que c'est par rapport justement à cette vision des choses euh, que peu d'adultes se sont rendus compte qu'on était en train de maltraiter nos enfants pendant la crise sanitaire. Donc c'est intéressant de réfléchir à où est-ce que chacun euh, met le curseur, en fait, sur l'échelle de la maltraitance, euh, parce que euh, certaines personnes vont juger qu'un test PCR, euh, ça n'est pas de la maltraitance, euh, sur, euh, de poser cet axe sur les enfants. Euh, dont D'autres euh, estiment que euh, donner une fessée à un enfant, c'est de la maltraitance, Enfin, on a du mal à se mettre d'accord en fait sur la notion de maltraitance. Sauf si l'acte est vraiment brutal, s'il s'agit de, de viol ou de coups sur le corps de l'enfant. Là, c'est très clair, c'est de la maltraitance. Tout le reste, c'est vraiment compliqué de, de sensibiliser les gens en fait à tous les autres actes du quotidien qu'on va poser sur les enfants et qui vont entraver leur développement, leur potentiel. Or, je pense que tout acte qui entrave le développement de l'enfant, doit être considéré comme de la maltraitance. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça la maltraitance invisible. C'est qu'en fait, ce sont des maltraitances dont les adultes que j'ai en consultation peuvent me parler hein, de, leur, de leur enfance, notamment de, d'un regard, d'une humiliation, de, d'une privation d'affection, d'une critique qui a pu les marquer profondément et jouer sur sur le développement de leur potentiel, sur leur vision de de la vie, sur leur prise de décision plus tard. Et pour autant, ce sont des maltraitances qu'ils portent, qu'ils côtoient tous les jours, euh, avec notamment leur manque de confiance en eux, leur leur incapacité à prendre des des initiatives, sont liées justement euh, à ces maltraitances, mais elles ne sont pas reconnues. Et comme elles ne sont pas reconnues, en fait, euh, par les adultes, euh, elles sont de nouveau... Euh, appliqué euh, sur les enfants. Et je trouve qu'il y a un, un énorme manque d'empathie en fait envers les enfants et c'est vraiment ça qui m'a choquée pendant la crise Covid, c'est que ça devenait euh, flagrant qu'il était compliqué pour les, euh, pour les adultes de, de, d'être connectés à leur enfant intérieur et du coup de prendre soin de nos enfants. Alors selon vous, les enfants seraient les plus grandes victimes de cette crise Pour quelle oui. raison Parce que c'est eux qui ont subi le plus les protocoles sanitaires, en fait. Euh, Ce sont eux les les plus fragiles. Et puis, euh, on a signé quand même une convention internationale qui dit que euh, l'intérêt supérieur de l'enfant doit toujours primer dans toutes nos décisions. Or là, on voit qu'on a sacrifié les enfants, on a sacrifié leur jeunesse. Euh, Jamais un adulte, à part part les soignants euh, et encore, euh, n'a reçu autant de, de demandes de, de protéger la population avec des tests PCR trois fois par semaine, euh, parfois sur des bébés. Et, euh, et puis la symbolique est énorme, de demander à un enfant de faire un test PCR pour pouvoir aller parfois à un anniversaire, voir un grand-parent, pouvoir retourner à l'école. Du coup, symboliquement, on lui dit « Mais tu dois, euh, tu dois accepter qu'on porte atteinte euh, à ton intégrité physique, qu'on te fasse mal. » Pour que des portes s'ouvrent, donc ça dans sa construction psychique, euh, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il va accepter demain qu'on fasse sur son corps pour que des portes s'ouvrent Donc là, il était vraiment plongé dans dans un dans un chantage euh, euh, vraiment terrible.
0: Le gouvernement aussi, on peut le rappeler, a joué aussi sur 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 la corde sensible, celle de la santé, euh, de prendre soin euh, des uns et des autres. Donc les parents, en quelque sorte, n'avaient pas vraiment euh, d'autre choix que, que d'appliquer, en fait, euh, bah, les règles qui leur étaient euh, soumises.
1: Voilà. Donc ça, c'est très intéressant, parce qu'en fait, on a finalement très vite compris que les enfants, quasiment dès le début, euh, n'all- n'allaient pas souffrir, en fait, euh, de ce virus que ce n'est pas une maladie pédiatrique. Et puis, le, du coup, les, les, les services de pédiatrie, la Société française de pédiatrie a pu euh, l'affirmer, ce n'est pas une maladie pédiatrique. Donc, très peu d'enfants ont été touchés euh, gravement par ce virus. Uniquement les enfants qui euh, présentaient d'autres comorbidités. Donc, euh, très vite, la population s'est dit euh, les enfants ne, ne, ne sont pas touchés par ça. Mais on a fini par oublier que c'était pour ça à la base qu'on devait poser euh, ces protocoles sanitaires et euh, finalement on est passé dans quelque chose qui était de plutôt dans l'idée d'obéir. Donc on est passé de ces protecteurs à euh, bah en fait ce sont juste les règles, on nous demande de, d'obéir donc on doit obéir aux règles même si cette règle n'avait plus aucun sens et qu'elle portait atteinte en fait euh, euh, à la santé psychique des enfants voire physique. Peu importe, il fallait appliquer les, les règles et obéir au gouvernement. Donc le peuple n'est plus très souverain, quoi. et, et on oublie que finalement, euh, le président est là pour nous représenter, pas, pas pour nous diriger comme ça. C'est grâce à vous. Si nous continuons notre combat, seuls vos dons et vos
0: abonnements depuis cette rentrée sans notre unique soutien. Alors merci à tous et merci de votre fidélité. Alors, pensez-vous justement qu'il y avait une finalité euh, derrière ces mesures, une finalité de nuire aux enfants, aux parents, aux familles
1: Alors, ça, ça je ne sais pas. Et je pense que dans la plupart des situations, quand je parle de maltraitance invisible, je dis aussi que parfois, on pose des actes euh, qui nuisent au développement de l'enfant, mais c'est pas l'objectif forcément à la base. Parfois, on pense que c'est... Euh, c'est, c'est comme ça qu'il faut éduquer un enfant. On pense que ça va le protéger qu'on agisse comme ça envers lui. Donc, je ne suis pas sûre que le gouvernement ait fait ça pour nuire à l'enfant, euh, ni euh, ni les professionnels de santé, mais je pense que c'est lié à un manque de, de connaissances sur le développement de l'enfant et puis un besoin de se montrer euh, réactif euh, par rapport au virus. Mais en tout cas, les conséquences étaient, étaient dramatiques sur les enfants, enfin, les, les mesures sanitaires. Ont eu des conséquences bien plus graves que le virus euh, sur l'enfant, puisque 16 millions d'enfants ont été concernés par ces protocoles sanitaires.
0: Alors, justement, on est à trois ans de recul, on va dire, euh, largement, trois ans de recul euh, par rapport à cette crise. Quelles conséquences vous observez,
1: vous, euh, en tant que professionnel Sur les enfants. Sur les enfants, oui. Alors, pendant la crise, j'ai trouvé que, comme certains psychologues l'ont dit malheureusement, que l'enfant s'adaptait. C'est-à-dire, euh, on a cru qu'il s'adaptait, mais en fait, un enfant, il ne s'adapte pas à la maltraitance. Euh, il est en état de, de stress chronique en permanence et il apprend à être tout simplement résigné. C'est l'impuissance apprise, en fait. Mais ne plus se débattre devant une situation qui semble inextricable n'est pas n'est pas le, le signe que l'on accepte pleinement la situation et qu'on est heureux dans cette situation. C'est juste le signe qu'on a compris que de toute manière, on n'était pas écouté dans la souffrance. Donc ces enfants se sont suradaptés. Donc quand on se suradapte, le corps est en stress en permanence. Le stress, on sait que c'est Nécessaire, mais à forte dose, c'est aussi très toxique. Donc, ça crée des dégâts sur 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 l'immunité, sur le cerveau, au niveau cardiaque, sur la peau, etc. Enfin, il y a plein de conséquences. Euh, mais surtout, j'ai trouvé que les enfants donc étaient résignés, mais pas pas résilient, hein, résignés. Et euh, c'est une fois qu'on est sorti en fait de la scène traumatique, donc de toute cette période Covid, que là, je vois les enfants s'effondrer psychiquement. Donc avec notamment des, des adolescents euh, qui n'arrivent plus à retrouver euh, goût à la vie. Avec les parents, on essaye de, de les réanimer, de, de voir ce qui pourrait leur donner envie de vivre. On dit même, bon, on laisse tomber le côté scolaire pour l'instant. On va chercher à leur faire plaisir, mais il n'y a plus rien, en fait. Ils se sentent vides, ils pleurent tout le temps. Et même sous antidépresseurs, on les voit très mal, en fait. Alors revenons à ce
0: titre. Ils n'en sont pas morts. Est-ce que c'était une manière pour vous de, d'ironiser sur la sur la situation ou c'est un message d'espoir
1: Oui, c'est, c'est tout à fait. C'est c'est, c'est ironique euh, parce qu'à chaque fois qu'on parle de violence éducative ou de violence sanitaire, euh, moi j'entends ça va, ils n'en sont pas morts, c'est pas si grave, c'est pas de la maltraitance. Et puis les adultes que je reçois aussi qui me disent ouais j'ai vécu ça ça ça. Mais bon, c'est pas non plus euh, catastrophique ce que j'ai vécu, et puis je n'en suis pas mort. Sauf qu'il y a une partie de qui est morte, une partie de nous qui est morte de notre potentiel lorsqu'on a vécu des humiliations, euh, euh, des euh, voilà, des protocoles sanitaires pour les enfants qui euh, qui étaient terribles. Il y, a, il y a une part de, de leur potentiel qui est abîmée, bien sûr. Ils ont Rien que par rapport au masque, ils ont été entravés dans tout leur mouvement, dans leur apprentissage. On ne peut pas apprendre avec un masque sur le visage huit heures par jour, surtout quand on supplie les adultes qu'on nous laisse respirer. quoi.
0: Alors à propos du masque, justement, vous abordez cette question, mais notamment du port du masque des adultes en présence des bébés oui. Et ses conséquences sur le comportement de, de ses futurs enfants. Finalement, vous relatez le cas de l'expérience de la falaise virtuelle oui. réalisée dans les années 60 par les psychologues américains Eleanor Gibson
1: et Richard Walk. De quoi s'agit-il et pourquoi ce parallèle ben, c'est très intéressant cette expérience de la falaise parce qu'on montre un, un, un bébé qui a un âge en fait euh, de se, de se déplacer, euh, qui va être euh, positionné au-dessus d'une falaise virtuelle. Donc il y a un plexiglas, et dessous, euh, l'enfant voit qu'il y a a du vide. Donc l'enfant, en fait, en question, a a déjà la notion euh, du vide, et puis il va regarder en face son parent pour savoir s'il peut traverser ou pas euh, ce, ce, ce plexiglas. Et si le parent lui fait signe euh, que c'est possible, qu'il est en sécurité, s'il manifeste euh, justement de, de la confiance, l'enfant va traverser en fait cette falaise et va aller vers l'adulte. Mais donc l'adulte devient un référent social, même si l'enfant perçoit le danger. Donc c- ce sont les expressions de visage de l'adulte, le sourire euh, de l'adulte qui vont permettre à l'enfant de se sentir en sécurité et du coup d'explorer son environnement, d'aller, d'aller de l'avant. Donc évidemment, un adulte avec un masque sur le visage euh, ne peut pas transmettre euh, certains signaux à l'enfant et l'enfant peut avoir du mal à reconnaître aussi euh, euh, l'adulte comme étant une personne euh, bienveillante et il peut avoir du mal à s'ajuster, à ajuster son comportement euh, puisqu'il n'a pas le, le visage de l'adulte euh, pour savoir comment, euh, comment se comporter. Alors, à propos de cette expérience, est-ce qu'on peut également faire un
0: parallèle avec euh, les enfants qui étaient, euh, qui étaient un peu plus âgés, qui ont toléré euh, donc, le port du masque, ces conditions assez euh, drastiques, parce qu'effectivement, il y avait l'aval des parents euh... Est-ce que ça se rejoint, finalement
1: oui, oui, y a, en fait, il y a beaucoup d'enfants qui euh, n'ont pas pu exprimer, hein, en fait, qui ne se sont pas sentis autorisés à exprimer leur mal-être euh, par rapport euh, au port du masque, mais ça ne veut pas dire qu'ils le vivaient bien. Euh, souvent, on a dit que ce sont les enfants de parents qui manifestaient contre le port du masque, euh, qui étaient contre toutes ces mesures, qui vivaient mal le port du masque, donc euh, ça voulait dire que c'était à cause des parents. Euh, mais euh, mon analyse est, est différente, c'est-à-dire que c'est justement ces enfants-là qui se sentent autorisés à exprimer leur mal-être, donc ils le font ouvertement auprès des parents, pendant que les autres enfants, eux, en silence, euh, souffrent, mais manifestent euh, leur souffrance bien autrement. Il y en a qui ont montré des crises de somnambulisme, euh, qui, euh, qui avaient des phobies scolaires, euh, qui se mettaient... Euh, à être vraiment très angoissé en permanence, euh, qu'on présentait de de, de l'anxiété généralisée, euh, mais les parents n'avaient pas le, le décodage euh, pour faire le lien entre euh, les mesures sanitaires et euh, les symptômes de l'enfant, puisque l'enfant ne, ne montre n'exprime exprime rarement directement sa souffrance, mais il le fait à travers son corps en fait. Alors, vous dites que nous sommes euh, entrés dans l'ère de la perversion. Oui. Comment elle s'est traduite, cette euh, perversion Je crois qu'en fait, euh, on n'a jamais vraiment pris soin des enfants. Euh, juste avant la période Covid, on s'est quand même beaucoup intéressé aux neurosciences, à la discipline positive, donc ça, c'était une avancée extraordinaire. Mais finalement, en y réfléchissant, euh, qui l'a vraiment appliqué euh, Pas grand monde je pense que les gens n'ont, n'ont pas compris, les parents n'ont pas compris euh, comment on passait de, de châtiment euh, physique à l'époque à une éducation euh, bienveillante. Donc aujourd'hui, on entend parler euh, de l'enfant roi mais pour moi l'enfant roi euh, n'existe pas.
0: Alors on va on c'est... va y reven- on va y revenir oui. justement parce que ça fait aussi partie euh, c'est ça <rire> de, de mes questions effectivement mais, euh, sur la mais sur la perversion du coup pardon tout j'y tout. reviens
1: donc euh, l'ère de la perversion parce qu'on a appris finalement à parler euh, en douceur avec son enfant à ne à ne pas trop crier mais finalement on s'est mis à appliquer ce que j'appelle des châtiments psychologiques c'est-à-dire on est passé de de, de fessées, de gifles, de coups parfois, de la ceinture, etc., à finalement euh, des violences psychologiques, euh, des des violences éducatives, c'est-à-dire du chantage, des menaces, de l'isolement, des privations euh, euh, d'affection, ne pas... euh, consoler un bébé qui pleure, le laisser pleurer la nuit pour qu'il apprenne à faire ses nuits. Voilà, tout ça, ce sont des actes qui sont posés au quotidien sur l'enfant, mais qui entravent son oui. développement. Et le problème, c'est qu'on, on, comme on va faire tout ça avec le sourire et on va dire à l'enfant c'est pour ton bien, bah il évolue voilà avec une éducation que je trouve plutôt perverse. Euh, je ne suis pas du tout pour les coups, hein, loin de là, mais finalement c'était beaucoup plus clair avant euh, et maintenant c'est euh, de la violence psychologique, des châtiments psychologiques avec le
0: sourire. Alors là vous parlez d'éducation et on sent bien que c'est euh, c'est un parti pris d'éducation. Euh qui concerne les parents. Mais est-ce que vous parliez aussi de cette terre de perversion au sein de, au sein de la crise Covid, par exemple, euh, au sein
1: des institutions? Est-ce que c'est, c'est, c'est plutôt ça? Bah, je trouve que, oui, d'accord. Donc, c'est sous couvert de quelque chose, à chaque fois, on applique euh, des violences sur enfants. Sous couvert d'éducation, on va appliquer euh, certaines violences éducatives. Sous couvert euh, de protection de la santé, euh, on va appliquer certaines mesures sanitaires. Donc, euh, il y a toujours une bonne raison, finalement, de maltraiter l'enfant. Et c'est ça qui devient pervers. C'est qu'en donnant une raison, bah, euh, les parents, les adultes euh, arrivent à faire du mal à l'enfant. Alors, une phrase
0: qui fait du bien et qui résume un peu votre position dans ce livre, je vous cite. « Il est vraiment temps de nous réveiller et de laisser agir notre instinct de protection. Nous sommes normalement programmés à protéger nos petits, quoi qu'il nous en coûte. » Pensez-vous que les parents n'ont pas rempli pleinement leur rôle
1: de parents, finalement oui, les parents, les adultes, l'institution. Notre rôle, c'est de protéger euh, les plus vulnérables, dont les enfants, évidemment. Et, euh, et, et encore une fois, on a abîmé leur potentiel. On abîme leur potentiel euh, tous les jours. Donc, euh, c'est nécessaire de faire autrement. Quand j'entends qu'il faut rétablir des limites et, euh, et poser un cadre... Euh, Très dur à l'enfant désormais, juste après cette période sanitaire, je ne comprends pas. Là, on devrait être dans une période où on doit réparer leur trauma, prendre soin d'eux. Aucune cellule de crise psychologique n'a été mise en place après les confinements ou suite à tous ces protocoles sanitaires. On ne leur a pas du tout fait d'espace de parole.
0: On va à présent parler d'éducation,
1: Sonia Delahegg. Pourquoi éduquent-on les enfants bah justement, ça c'est une question que je pose souvent dans mes conférences ou euh, auprès des, enf- des parents quand je les reçois en consultation. Euh, et, et bien tout le monde me répond la même chose. Donc là on arrive à se mettre d'accord euh, là-dessus. C'est pour développer euh, de belles valeurs en fait, de belles de belles qualités euh, humaines. Euh, alors souvent ce qui ce qui revient c'est euh, euh, l'envie de transmettre euh, le respect euh, de soi, le respect de l'autre, de développer l'empathie chez l'enfant la curiosité, l'esprit critique, l'envie d'apprendre, d'entreprendre. Voilà, donc euh, pour moi, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'éducation doit servir à ça. Et donc pour euh, développer euh, ces ces belles valeurs, on met en place, surtout en France, des outils éducatifs tels que euh, les humiliations, les mises au coin, l'isolement... euh, qu'est-ce qu'il y a encore Les fessées, parfois les, les, les gifles, les, euh, la stigmatisation. Quand on met en place à l'école des codes couleurs de comportement, voilà, c'est de la stigmatisation. Euh, comment, euh, moi je m'interroge, comment ces outils euh, qui font si mal à l'enfant sont censés euh, développer ces belles valeurs Des outils qui, qui abîment la confiance en soi, qui abîment la confiance en l'autre euh, et qui ne permettent pas à l'enfant de devenir un adulte épanoui, à mon sens. Alors bon, là, on est sur, plutôt sur le système éducatif que vous remettez
0: euh, en question. Et ce système éducatif, finalement, il n'a pas vraiment évolué depuis des décennies.
1: Il a toujours été euh, euh, presque intact. Oui, basé sur la soumission et la domination de l'enfant. Mais comme je disais tout à l'heure, on est juste passé euh, des châtiments euh, physiques aux châtiments psychologiques. Alors nous, on n'a pas
0: connu les châtiments physiques à l'école, mais euh, ça, c'était peut-être dans les années avant, avant ouais, 70, années, oui. avant 70, oui, peut-être. Oui oui. oui, oui, tout à fait. Nous, on n'a pas connu. Euh, on n'a pas connu ça. Mais euh, qu'est-ce qu'à votre avis, qu'est-ce qui serait possible de faire, en tout cas dans le milieu scolaire, avant qu'on parle de, de l'éducation des parents, qu'est-ce
1: qui serait juste de faire pour les enfants Il ah, y a plein de choses incroyables et chouettes à faire. En fait, déjà, je pense qu'il faut déconstruire notre représentation euh, de l'éducation et de l'enfant, et se former un peu plus euh, au développement de l'enfant. C'est-à-dire qu'un enfant qui manifeste un comportement qui dérange, euh, n'est, peut être le signe, en fait, euh, d'une grande souffrance. Enfin, il y a un besoin derrière chaque comportement de l'enfant. C'est ça qui est intéressant, c'est d'apprendre à décoder ses besoins, de lui apporter, en fait, les ressources qui lui manquent, puisque quand un enfant montre un, un comportement compliqué, c'est qu'il n'a plus les ressources pour faire autrement, donc lui apporter des ressources, lui proposer un retour au calme, euh, voir si euh, peut-être il y a quelque chose qui est compliqué à la maison, peut-être qu'il a besoin d'en parler à un adulte euh, de référence, et puis, euh, oui, de donner la parole à l'enfant pour qu'il puisse euh, exprimer ce qui ne va pas.
0: Mais aujourd'hui, vous comprenez bien, par exemple, si on, bon, si on reste sur le système éducatif et l'école notamment, euh, un enseignant qui a entre 28 et 30 élèves, eh bien, pour lui, c'est assez compliqué de, de s'intéresser à... qu'à un seul élève, bien sûr. Qu'un... Et puis, soit il ne peut pas, soit il
1: ne voit pas. C'est, c'est très compliqué. Oui. Alors, je pense qu'en effet, euh, l'éducation nationale euh, n'aide pas les enseignants à, à développer... Euh... Euh, de, de la bienveillance envers les enfants, puisque les enfants sont à, entassés à 30 par classe. Euh, évidemment, l'enseignant va être tenté de mettre en place euh, une autorité euh, très dure. Pour que, pour que sa classe euh, reste silencieuse, par exemple. Et puis aussi, les enseignants ne reçoivent pas de, de cours sur la communication non-violente euh, ou sur tout ce qui est euh, développement affectif ou cognitif de l'enfant. Donc forcément, ces manques-là euh, participent euh, à ce que les enseignants aillent vers euh, vers de, de, de la violence éducative. Euh, mais en même temps, ça prend quand on est un peu formé, ça ne prend pas plus de temps, et on en gagne même à être euh, attentif et à proposer euh, des espaces de parole aux enfants, enfin plutôt que de les stigmatiser à la fin de la journée en leur demandant euh, de quelle couleur euh, ils étaient aujourd'hui, et de leur dire « bah non euh, » j'estime que tu étais rouge, donc en fait tu seras puni, toi tu étais vert, donc tu auras un privilège. Je pense qu'on peut euh, se poser, quand j'interviens parfois dans des écoles euh, privées notamment, je leur donne des outils, comme euh, la réglette de l'humeur, où on va tous se poser, faire euh, quelques minutes de méditation, voir comment on se sent, quelles sont nos émotions, et puis sur cette réglette de l'humeur, on va pouvoir en mettre entre 0 et 10, où est-ce que chacun se sent Et on peut d'ailleurs commencer la journée comme ça, pour avoir une idée un peu de l'ambiance générale, et savoir s'il si y a des gens qui sont particulièrement sensibles aujourd'hui, si l'enseignant aussi n'est pas très en forme, que, le, que l'élève sente qu'il doit aussi faire attention à l'enseignant, aux autres élèves. Enfin, ça, ce sont des outils très intéressants qui prennent moins de temps que, que les outils utilisés qui stigmatisent l'enfant avec les tableaux de comportement, par exemple. Alors,
0: vous êtes partisane de la CNV, c'est donc oui. la
1: communication
0: non violente euh, qui peut s'appliquer donc à la fois à l'école, mais aussi à la maison. Oui. Sur quels principes se base-t-elle Et ensuite, quelles lacunes la CNV
1: vient-elle combler Alors, la communication non-violente, c'est passionnant. Ça a été créé par euh, Marshall Rosenberg, qui est décédé depuis 2015, mais qui a réussi à, à régler même des conflits d'ordre géopolitique. Donc, c'est vraiment euh, très puissant comme approche. C'est l'idée de maintenir le lien, euh, quoi, quoi qu'il arrive. Même si on se sent agressé par l'autre, c'est décider de voir chez l'autre un besoin, euh, une souffrance, plutôt que d'entendre un reproche et une critique. Donc, à partir de là, euh, ça permet euh, vraiment de se, de se rapprocher de l'autre et ça permet d'être connecté à ses émotions. Donc, la communication non violente euh, explique que c'est important euh, de, d'être à l'écoute de ce qui se passe dans son corps. Euh, de, de rapidement l'analyser et puis de faire euh, une demande claire à l'autre plutôt que de lui faire une critique. Or, ce qu'explique Marshall Rosenberg, c'est qu'on est né avec le langage girafe, la girafe, ce serait l'animal au plus grand cœur, et on a appris par l'éducation le langage chacal, c'est-à-dire qu'on a appris à exprimer ses besoins sous forme de, de reproches et de critiques. Donc, euh, par exemple, un parent qui va entendre de la part de son enfant euh, "tu es, tu es, tu es méchante, maman", euh, parfois va dire bah, « tu vas voir ce que c'est qu'une maman méchante, euh, je suis pas méchante, etc. » Et bien, à la place, la communication non-violente va dire bah, « excuse-moi mon chéri, je t'ai dit quelque chose qui t'a blessé. » Parce qu'en fait, quand l'autre en est à vous dire « tu es méchant », c'est qu'il a été blessé par quelque chose. Donc, ce qui compte, c'est de maintenir le lien, toujours, et de ne pas chercher à se défendre euh, d'une critique ou d'un reproche, mais de se dire « tiens, c'est intéressant ». Si l'autre me fait un reproche, il, il livre toujours quelque chose sur lui-même. Alors c'est très intéressant le,
0: le, l'exemple que vous venez euh, que vous venez de donner parce que finalement ça ça montre en fait le quotidien de, de tout parent. Euh, et euh, est-ce que ça ça découle pas enfin ces réflexes là euh, de répondre de cette manière Est-ce que ça découle pas de croyances limitantes finalement qui sont propres à chacun parce qu'on a tous une éducation bien sûr différente, mais euh, qui se rejoignent plus ou moins. Et donc, quand son enfant, quand on a face à nous un autre enfant qui dit « Maman, tu es méchante oui. », bah, la première, euh, première impression, c'est de prendre pour soi, en Exactement. fait, cette...
1: Euh, D'en faire voilà. une affaire personnelle. Ouais. Bah, là, ça rejoint aussi les accords euh, Toltec, livre très, très connu qui est très intéressant, où un des accords Toltec, pour être heureux, c'est « Ne jamais en faire une affaire personnelle ». Et c'est ce que je recommande aux parents, d'avoir toujours cette petite phrase en tête, de se dire euh, « euh, je n'en fais pas une affaire personnelle, il se passe quelque chose chez l'autre lorsqu'il me dit ça ». Et pourquoi on prend les choses si mal C'est aussi parce que euh, notre ego, notre estime de soi, euh, a été aussi fragilisée. Depuis, depuis tout petit, on a entendu euh, des critiques, on a entendu qu'on n'était pas à la hauteur. Et euh, je pense que quand on parle d'amour inconditionnel, finalement, c'est assez rare de montrer à son enfant qu'on l'aime de manière inconditionnelle. Parce que quand il euh, y a du chantage, de la menace, euh, des gommettes de récompense, des choses comme ça, on montre bien qu'on l'aime sous certaines conditions. Du coup, quand on, on reçoit une critique une fois adulte, on ne peut pas l'entendre en fait. On se sent complètement attaqué euh, dans sa personne et on essaye de s'en défendre. Or, c'est intéressant de se dire, non l'autre est en souffrance quand il nous fait une critique.
0: Alors est-ce que la CNV n'a pas aussi des limites et euh, ne culpabilise pas justement les parents sur euh, notre éducation finalement de à chacun et, et euh, on se dit ah mince là je, je fais mal en fait là je, je, je n'agis pas bien en fait parce que j'ai pas suivi euh, ce que normalement j'aurais dû faire avec la CNV avec la communication non violente voilà est-ce qu'il n'y a pas une manière de bah, je pense que ce qui est intéressant,
1: c'est de se poser cette question autour de la culpabilité, la notion de culpabilité, en fait. Je l'entends régulièrement chez les, euh, chez les parents, suite euh, aux émissions que, que je peux faire, je lis les commentaires, etc. Je vois qu'on parle « attention, ça va nous culpabiliser ». C'est bizarre parce qu'on n'entend pas ça euh, dans d'autres domaines. Quand on parle de parentalité, quand j'essaye de transmettre des connaissances là-dessus, oui, c'est ce qui ressort. « Attention, on va culpabiliser les parents ». Mais dans d'autres domaines, si on transmet des connaissances… Euh, on a l'impression qu'on ne culpabilise pas tant que ça, les gens. Euh, mais les parents se sentent, oui, très vite culpabilisés. Bah, je propose de, de, d'être à l'aise avec ça, en fait, avec la culpabilité. C'est quelque chose qui est plutôt sain. Ça veut dire qu'on est en train de se rendre compte qu'en fait, euh, on commet des choses qui, potentiellement, peuvent avoir des dégâts sur le, sur le développement de l'enfant. Donc, c'est intéressant de le savoir quand même. C'est bien de, de transmettre ces connaissances euh, aux parents. Enfin, moi, je, je trouve ça nécessaire. Et à contrario, est-ce que justement, cette, cette éducation
0: positive ne présente pas des limites? Euh, est-ce qu'elle serait pas trop permissive jusqu'à en faire des comportements, à provoquer des comportements chez les enfants, jusqu'à ce qu'ils en, en deviennent? En fait, on parlait d'enfant roi tout à l'heure, oui. vous parliez d'enfant roi. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas cette, cette crainte de, de oui. voir
1: devenir son enfant à ben, ce qu'on appelle l'enfant roi? Alors, moi, j'ai, j'ai, je vais vous répondre en vous expliquant l'approche que j'ai développée, peut-être. Donc, euh, j'ai développé euh, une approche psychologique euh, assez simple, de manière à ce que les parents euh, s'y retrouvent. Parce que c'est vrai, quand on parle de neurosciences ou d'éducation positive, euh, les parents ont l'impression qu'on va juste dire oui à tout à l'enfant, sourire et être gentil, et pas poser de, de règles, euh, que j'appelle des règles de protection. Or, c'est essentiel de poser des règles à l'enfant pour le protéger. Euh, ce que je vois, c'est plutôt euh, une éducation, en général, que j'appelle euh, traditionnelle, basée sur, sur la notion d'obéissance. Donc euh, L'obéissance repose toujours sur la peur. Hein. La peur de perdre de privilèges, la peur euh, de ne plus être aimé, euh, la peur euh, d'être puni, sanctionné, etc. Donc, l'éducation traditionnelle, euh, qu'on imagine beaucoup plus stricte, ne l'est pas en réalité. Elle est basée sur des règles de domination, euh, mais tout ce qui va être règles de protection, telles que, attention, euh, pas, pas, pas trop d'écran, pas d'écran avant six ans, parce qu'on sait maintenant que c'est pas avant six ans, ou euh, bien prendre sa douche tous les soirs, ou faire attention à son alimentation, ne pas donner des produits ultra transformés à ses enfants, euh, être, être présent aussi dans tout ce qui est euh, sécurité physique intervenir vite euh, tout ça on le voit pas forcément mais on a l'impression d'offrir une éducation stricte à son enfant parce qu'on pose des règles de domination de menaces, de chantage, de punition de séquestration dans la chambre, etc. ce que je propose en fait c'est euh, une approche éducative ultra bienveillante avec cinq règles euh, de protection euh, sur lesquelles on va être cohérent euh, en permanence donc, règles sur les écrans, sur l'alimentation, l'hygiène, le sommeil et la sécurité physique. Et euh, on voit que finalement, euh, les parents sont peu, euh, sont peu euh, stricts euh, sur, euh, sur ces domaines-là, mais beaucoup plus stricts sur la forme, mais pas sur le fond. Donc, euh, c'est-à-dire,
0: règles... euh, ouais. ça m'intéresse, c'est-à-dire.
1: <rire> Donc, les règles varient en permanence dans la plupart des foyers euh, et l'acte qui est posé sur l'enfant n'est pas posé, en fait, la règle qui est posée pour l'enfant n'est pas posée pour répondre aux besoins de l'enfant, mais aux besoins du parent. Par exemple, si on prend l'exemple des écrans. Donc, les écrans pendant le confinement, bah, les enfants ont eu le droit aux écrans pendant le confinement parce que ça a arrangé le parent pour télétravailler. Donc, euh, j'ai été concernée, hein, j'ai, fait, j'ai fait autrement, donc c'est possible de faire autrement. Ça demande de voir les choses euh, très clairement, c'est-à-dire de se dire, les écrans, si euh, on est suffisamment formé sur le danger des écrans sur le cerveau de l'enfant, on reconnaît que c'est une, une drogue, que c'est de la cocaïne, et on en donne sous aucun prétexte, même si on est en télétravail. Or, ce qu'on voit, c'est que si on est en télétravail, si on a 8 heures de voiture, si on a besoin d'être tranquille au téléphone, on va mettre l'enfant devant l'écran. Et puis si tout d'un coup l'enfant n'a pas été gentil avec mamie, bah on supprime l'écran. Et puis si tout d'un coup on se dit « ah bah non, mince, c'est pas bon pour le cerveau de l'enfant », bah pas d'écran. Et comme euh, nos arguments ne, ne tiennent plus, on va tout simplement dire « parce que c'est moi qui décide ». C'est comme ça, c'est pas autrement. Mais donc les règles changent en permanence, en fait, dans l'éducation traditionnelle. Donc ce que je propose, c'est plutôt une éducation bienveillante, mais avec des règles vraiment fermes, qui ne bougent pas. Ces zéro écran, ça ne fait pas partie de, de la vie de l'enfant, en tout cas jusqu'à six ans, et ensuite de manière assez exceptionnelle. Mais tout acte qui doit être posé sur l'enfant doit être posé pour répondre à ses besoins à lui, et pas pour le besoin du parent. Alors ce
0: serait quoi, par exemple, dans le cas des écrans, parce qu'on en voit de plus en plus euh, des enfants qui sont même dans les transports en commun avec, euh, avec un téléphone portable, parce que euh, comme ça, le parent, bah, il est tranquille. Et qu'est-ce qu'on fait si l'enfant insiste, s'il si commence à crier, s'il si commence à s'énerver, oui. qu'est-ce qu'on fait dans ce cas Alors
1: déjà, l'enfant, il insiste, il crie parce qu'on l'a habitué. Donc déjà, si on n'a pas mis ça en place, ça n'existe pas. Alors
0: on prend le cas de, d'un parent, voilà, là on est dans le cas extrême, qui n'a rien fait, qui s'est, voilà. qui
1: s'est laissé envahir finalement. Ou et... par exemple dans une garde alternée où il y a un parent qui aussi, permet et l'autre aussi, qui ne permet pas. Bah, donc c'est se dire de, de rester ferme sur sa règle de protection en disant, écoute, moi, je sais que c'est mauvais pour toi, euh, je suis un guide protecteur, on peut dire à l'enfant, je suis un guide protecteur, je ferai en sorte de protéger ton développement, en fait, ton potentiel. Donc, c'est non, en fait, c'est non, je, je ne vais pas te donner d'écran. Par contre, on peut proposer plein d'alternatives. Donc les parents peuvent être très créatifs parfois dans, dans, dans les punitions, euh, donc je pense qu'ils peuvent être très créatifs aussi dans ce qu'on peut proposer à un enfant. Un, un bébé, un jeune enfant n'a rien à faire avec un téléphone dans sa poussette, donc on peut lui proposer un livre, on peut s'adresser à lui, lui sourire. Si déjà on range tous nos téléphones et qu'on sourit aux enfants, euh, bah, ils réclameront pas eux aussi de, d'utiliser ces, ces appareils qu'on utilise en permanence devant eux. Euh, ça, ça s'appelle la technoférence. J'en parle dans mon deuxième livre, qui sortira en avril. Donc, je parle de toutes ces, ces règles de protection qui sont importantes de poser aux enfants. Mais pour ça, ça demande d'être convaincu euh, en tant que parent. Et c'est pour ça que dans, dans mon livre, pour chaque chapitre, euh, j'explique scientifiquement les dégâts euh, sur le développement de l'enfant si on n'applique pas ces règles de protection, en fait. Ça demande d'être convaincu, mais ça demande
0: aussi, aussi de s'investir finalement. C'est-à-dire qu'en tant que parent, bah, oui. c'est à nous de nous investir Exactement. dans l'éducation de C'est, nos c'est notre rôle,
1: il me semble que c'est notre rôle.
0: J'aimerais vous faire réagir aux propos de, d'un homme que vous connaissez certainement. Il est journaliste polémiste. Il s'appelle Yann Moix, il n'a pas d'enfants. Mais par contre, il ne supporte pas du tout les, bah, les enfants rois, on va dire. Ce qu'il, a, ce qu'il appelle les enfants. Et il dit qu'en ce moment, il rencontre beaucoup d'enfants qui sont
1: abjectes, je le cite, hein, abjects, tonitruants et tyranniques. Ok, alors, il faut savoir que, oui, l'enfant roi, pour moi, n'existe pas. C'est un enfant qui va être négligé, c'est-à-dire qu'on n'a posé aucune règle de protection. Par exemple, on laisse l'enfant tout faire, vraiment tout ce qu'il a envie de faire, on le laisse. Donc, il veut un paquet de chips, devant des heures, devant la télé, pas de problème. Il a pas envie d'aller se coucher, pas de problème. C'est un enfant qui est délaissé. C'est pas un enfant roi pour moi. Et puis, tous ces enfants euh, qui peuvent présenter, bien sûr, il y en a qui vont cracher sur leurs parents, qui vont euh, insulter des gens, qui vont se comporter euh, de manière, enfin, euh, très, euh, très dure avec les autres, qui vont, qui vont frapper d'autres enfants. Eh bien, à chaque fois, qu'on s'intéresse un peu à l'histoire de vie de cet enfant. C'est un enfant qui a vécu euh, des événements euh, souvent traumatiques qui a été en grande souffrance. Donc en fait, euh, c'est juste pour moi euh, un signal euh, d'alarme en fait de se dire: euh, attention, qu'est-ce que cet enfant vit chez lui? Euh, qu'est-ce qu'il a vécu et comment on peut le réparer? Et c'est en étant empathique envers les enfants qu'ils vont être empathiques envers le reste de la société. Donc, je ne pense pas du tout qu'en prenant soin des enfants et en posant des règles de protection, on puisse faire des enfants qui ont un, un comportement insupportable, comme, comme il peut le dire.
0: Donc, euh, la prochaine fois, au lieu de stigmatiser les enfants... Euh il faut fouiller entre guillemets roi voilà
1: ouais il faut C'est chercher qu'il prendre... qu'est-ce qu'il mmh. qu'est-ce qu'il vit dans son quotidien il y a forcément des
0: sous-jacent
1: quoi bien forcément. sûr on ne devient pas mmh. euh, comme ça par hasard
0: mmh. alors on, on va parler d'une d'une consœur à vous Caroline Goldman oui. qui est psychothérapeute et qui elle décrit euh, cette éducation positive euh, alors en ce moment elle fait beaucoup parler d'elle hein. Ce qu'elle préconise, c'est aussi d'imposer des règles, hein, finalement, euh, d'imposer des règles, un cadre à l'enfant. Pour quelles raisons
1: vous n'êtes pas d'accord avec elle Parce qu'elle ne propose aucun cadre, justement. Elle propose juste des règles de domination et aucune règle de protection. À aucun moment, elle n'évoque l'alimentation, euh, le sommeil, euh, les écrans. C'est Alors... assez arbitraire.
0: Alors, elle fait, alors, si, les écrans, si. Alors, elle a des podcasts, hein, Caroline Coleman, où elle traite dans chacun de ses podcasts un thème. Hein, elle prend un thème, hein, donc les thèmes sont divers et variés. Euh, alors, ce qu'elle rappelle, elle rappelle que l'éducation des enfants doit s'articuler autour de trois principes sur lesquels elle, elle se base. Celui de l'amour, de donner du sens et de poser des limites éducatives. Euh, elle insiste sur les désobéissances typiques de l'enfance. Et combien il est important pour les enfants de rappeler les valeurs et de montrer le bon chemin à son enfant.
1: Ça, oui. Oui. Bah, les, les mots qu'elle emploie sont très beaux. Hein. Sauf que dans la réalité, quand vous lisez son livre « Fil dans ta chambre », c'est bien différent de, des podcasts euh, qu'elle peut proposer. C'est-à-dire que tout ça est très enrobé, mais finalement, euh, elle parle quand même euh, de, de, d'isoler un enfant de 10 mois parce que, euh, il jette quelque chose par terre à plusieurs reprises, euh, ou qu'il coupe la parole, parce qu'elle parle de choses comme ça dans, dans son livre, à dix mois. C'est vraiment euh, méconnaître euh, le développement de l'enfant. Et euh, imaginez un, enfermer un enfant de dix mois dans une chambre. On le plonge dans une détresse euh, émotionnelle euh, complètement dingue. Donc euh, elle propose, dès que euh, on n'est pas euh, content d'un comportement, euh, de réagir très vite et du coup d'envoyer l'enfant dans sa chambre. Mais enfin, ça se saurait si, euh, si l'enfermement permettait de révolutionner euh, euh, l'éducation et, et, et d'amener la paix dans le monde. Euh, ça se saurait quand même. C'est un peu simple, c'est un peu simpliste comme euh, comme réaction. Mais pourtant, pourtant, c'est une phrase
0: qu'on a tous entendue et qu'on a le peut-être dans ta en chambre. tant que parents, on a tous prononcé, voilà, le, le fil dans ta
1: chambre. Quoi. Alors, mais c'est ça, euh... c'est... Alors, on peut proposer à l'enfant d'aller se ressourcer dans sa chambre. On peut lui dire, écoute, là, euh, ça m'arrive également avec mon fils. Écoute, là, c'est compliqué pour moi, pour nous deux. Euh, on prend chacun un temps, on se retrouve plus tard. Et, et tu, tu joues dans ta chambre, tu prends tes livres. Ou on peut aller avec l'enfant aussi, se ressourcer avec lui, prendre un bouquin. Euh, voilà, se dire, bon, bah là, on, on, on va se faire du bien parce qu'on se sent pas bien tous les deux. On va faire une pause, en fait. Mais c'est pas ça qu'elle propose. Ce qu'elle propose, c'est vraiment euh, que l'enfant, euh, de force, le forcer à aller dans sa chambre, refermer la porte, et s'il tente de sortir, lui dire « tu prends 20 minutes de plus ». Donc imaginez si quelqu'un vous dit ça. C'est une séquestration mentale. On vous demande de rester dans une pièce, sinon vous allez rester encore plus longtemps dans cette pièce-là si vous vous débattez. Enfin, c'est ça qui est pervers. Et tout ça, avec le sourire, sans taper l'enfant. Elle précise bien qu'il ne faut évidemment pas taper l'enfant, que ça, c'est très mauvais pour son développement psychique. Mais elle dit aussi euh, que euh, la nuit, si l'enfant, à partir de 5 ans, continue à faire pipi au lit, euh, il faut le punir le lendemain matin. Évidemment, ça ne va pas être le soir même, puisqu'il est déjà dans sa chambre, donc euh, elle va pas l'enfermer dans sa chambre. Mais le lendemain, il faut poser une sanction parce qu'à 5 ans, elle estime que sûrement l'enfant fait exprès, en fait. Donc il euh, n'y a rien de pire pour, euh, pour bloquer un enfant, en fait, psychologiquement. Donc je trouve ça terrible, au contraire. Ce sont des règles de domination, et elle parle clairement, elle dit il faut intimider l'enfant, et que le rôle du père est d'intimider l'enfant et de permettre à la mère de se couper de son empathie pour réussir à éduquer son enfant. Il faudrait ne plus avoir d'empathie pour éduquer son enfant. Mais je propose tout l'inverse, qu'on reste empathique, qu'on essaye de décoder en fait les comportements de l'enfant, de voir ce qui se cache derrière un comportement qu'on juge inadapté. Mais ça peut être nous aussi qui avons vécu une mauvaise journée et du coup, on prend tout mal. Voilà. Donc, euh, je ne suis pas d'accord avec elle, en effet. En tout cas, c'est dit. Voilà. <rire>
0: Alors, Sonia Delahegg, vous exercez en région parisienne, et je l'ai oui. dit euh, dans votre présentation, vous êtes la fondatrice du Centre Chrysalide, dont vous dites que l'approche a été conçue afin, je cite, que chaque parent, chaque éducateur soit vu par l'enfant comme un guide protecteur et que les actes et les règles de vie soient posés uniquement pour répondre aux besoins de l'enfant. Vous pouvez fait. nous en dire un peu
1: plus bah, c'est ce que j'ai pu évoquer tout à l'heure, donc avec l'approche que j'ai développée. Euh, mais donc dans 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 ce centre, donc. Bah déjà, euh... pourquoi vous l'avez nommé euh... Chrysalide. Chrysalide Bah c'est une jolie histoire. C'est un c'est un enfant en fait qui m'a donné euh, l'idée euh, de ce nom-là. Euh, mais à la base, je cherchais un nom qui puisse faire le lien entre euh, entre l'enfant et l'adulte, l'évolution. Et je voulais aussi qu'on se sente très bien dans ces lieux-là. Euh, que ce soit euh, très très bienveillant et donc euh, l'idée de, de cocon, enfin euh, je trouvais ça intéressant l'idée de, d'offrir un, un lieu dans lequel on peut revenir, dans lequel on peut euh, évoluer, réfléchir, mais qu'on peut on peut revenir aussi dans ces lieux là dès qu'on en a besoin en fait. Et euh, c'est comme ça que j'imagine l'éducation, c'est- à dire, euh, euh, des parents qui permettent à un enfant qui accompagne l'enfant dans son évolution parce que l'enfant est programmé à se développer de manière optimale à condition que son environnement soit adapté à ses besoins en fait et donc si, euh, si euh, l'enfant euh, baigne dans un environnement euh, agréable à l'écoute de ses besoins qui s'ajuste à lui euh, il va s- se développer euh, parfaitement bien donc, euh, l'image pour moi d'un parent bienveillant, c'est un parent qui accompagne l'enfant dans son évolution, donc sans en, entraver euh, son développement, et qui va lui donner envie aussi de pouvoir quitter euh, le nid, le cocon, mais de revenir à chaque fois qu'il en aura besoin. Et que du coup, euh, le lieu dans lequel il a été éduqué euh, reste ancré en lui comme un lieu ressource, dans lequel il peut revenir pour euh, voilà pour se ressourcer pour se réfugier euh, pour retrouver du réconfort donc le nom chrysalide vient de là de, de l'idée de de l'enfant qui se développe et et du parent qui euh, qui est contenant en fait euh, psychiquement affectivement et qui est protecteur et donc euh, chrysalide c'est un enfant qui pendant que je cherchais le lien entre l'enfant et le parent, euh, un enfant dans des tests de personnalité, m'a dit « je vois des chrysalides ». Et donc tout de suite, je me suis dit « mais en fait, c'est ça, c'est le mot que je cherche ». Et vous répondez à quelle sorte de demande Alors, je reçois autant des adultes que des enfants Je reçois des enfants, mais aussi des des parents. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui viennent pour un soutien à la parentalité. Je reçois toujours euh, les parents dans un premier temps sans l'enfant, pour qu'ils puissent m'exposer un peu la situation et qu'on réfléchisse ensemble vers quoi on se dirige. Soit vers euh, un soutien à la parentalité, soit vers un suivi euh, pour l'enfant. Et euh, pour les adultes euh, qui viennent... euh, euh, pas forcément pour pour leurs enfants des adultes qui n'ont parfois même pas d'enfants et eh bien c'est de de travailler sur leurs ressources beaucoup de pouvoir euh, écouter justement euh, leur souffrances qu'ils ont vécu enfant pouvoir se reconnecter à cet enfant intérieur pour ensuite euh, bah, dépasser cette souffrance et, euh, et essayer d'être plus épanouie euh, au quotidien. Donc, euh, je travaille sur les ressources avec les adultes. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de, de faire le lien, du coup, avec les enfants et de proposer aux parents, euh, justement, de, d'avoir certaines connaissances de manière à ce que ça fasse pas des enfants plus tard, qui euh, qui ait besoin aussi d'aller en psychothérapie, quoi.
0: Est-ce que vous recevez également des, des patients qui ont vécu de graves traumatismes
1: dans, au cours de leur vie Oui, bien sûr. Bien sûr, je reçois vraiment de tout, mais ensuite, évidemment, du, du bouche à oreille, comme je commence à beaucoup m'intéresser à l'éducation, c'est plutôt des sujets autour de l'éducation, beaucoup au sujet des colères de l'enfant vers deux ans et demi, trois ans. Encore hier, des parents qui venaient pour un enfant de trois ans, je leur dis, est-ce que c'est pour des colères? Ils m'ont dit, ah bah oui, comment vous savez? Ben oui, parce que le cortex préfrontal à trois ans est et encore totalement immature, et en même temps, il apprend tellement de choses à cet âge-là que bah, c- son amygdale cérébrale, en fait, déborde émotionnellement. Et il n'arrive plus à faire face à tout ça. Et donc, euh, les larmes ou, ou les colères vont permettre à son corps de se libérer du stress. Et donc, les parents se sentent souvent démunis euh, face à ces colères ou ces pleurs, mais je, je leur explique que ce sont des, des manifestations qui sont nécessaires. Dans les larmes, on a retrouvé d'ailleurs... Euh, euh, l'hormone du stress, ça montre bien que c'est adaptatif et que ça permet à notre corps de se libérer. Donc, il faut se, s'autoriser à pleurer, même en tant qu'adulte. Quel conseil pourriez-vous donner aux parents ou aux futurs parents d'ailleurs Alors, je leur donne le conseil de faire attention au conseil des professionnels, euh, de se dire que si un, si un psychologue, en fait, euh, ou un professionnel vous guide dans la voie de... de de, de, de la domination envers votre enfant, bah fuyez. Dès qu'on vous parle de, de tableau de comportement, de punition, de récompense, fuyez. Un psychologue n'est pas là pour ça. Il est là pour vous apprendre à décoder les comportements de l'enfant et puis à, à prendre soin de lui. Donc, quand vous sortez d'une consultation auprès d'un psychologue, vous devez sentir que vous aimez votre enfant et que vous avez envie de de bien vous en occuper, d'être à l'écoute de ses émotions et pas d'enfiler vos gants de boxe et de gagner la partie en fait. Donc, euh, bah, je leur conseille euh, bah, de, d'acheter mon livre, d'acheter le deuxième où je parle des cinq règles de protection, d'être vraiment très clair et cohérent auprès de l'enfant, de prendre soin de lui à travers ces cinq règles. Donc, je répète sur sur le sommeil, euh, savoir exactement euh, à partir de quel âge, combien d'heures l'enfant doit dormir comment fonctionne le sommeil chez l'enfant l'alimentation, bah, qu'est-ce qui va déclencher des colères chez l'enfant parce que l'alimentation peut modifier l'humeur en fait, euh, notamment le sucre donc c'est intéressant de, de se former sur tout ça euh, les écrans, évidemment, on en a parlé, font d'énormes dégâts et puis être toujours cohérent sur les règles d'hygiène et, euh, et être très attentif sur la sécurité physique donc voilà, avec ces cinq règles-là, déjà, euh, on, on est normalement à l'aise pour, pour offrir une éducation bienveillante et, et très euh, cadrante, protectrice pour l'enfant. On est équipé. Vous êtes équipé, <rire> normalement. Merci beaucoup Sonia de d'avoir été
0: notre invitée.
1: Avec plaisir. Merci. Je
0: rappelle le titre de votre livre « Il n'en sent pas mort, regarde une psychologue sur la maltraitance invisible des enfants » aux éditions Exuvie. Je vais vous inviter à signer notre livre d'or si vous êtes d'accord. Avec
1: plaisir, merci.
0: En attendant, je voudrais rappeler que le Média en 442 est un média créé par le peuple et pour le peuple. C'est un média entièrement libre et indépendant. Nous ne bénéficions d'aucun financement extérieur, d'aucune subvention. Seuls vos dons libres et vos abonnements pour bénéficier de programmes exclusifs sont notre unique soutien. C'est grâce à vous. Si nous continuons notre combat, alors pour que perdure l'aventure, soutenez-nous. Merci à tous et merci de votre fidélité. Merci.